0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balade balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, le poète, essayiste et éditeur Rodney Saint-Éloi nous lit des extraits de son roman « Quand il fait triste Bertha Chante », un récit qui retrace la vie de sa mère tout en racontant sa propre histoire et celle d'Haïti. La lecture et l'entretien ont été enregistrés lors du 42e Salon du Livre de l'Outaouais en février 2021.
1: Bertha, ma mère. Je vous parle de Bertha. Bertha est morte. Cette phrase existe, je la répète, pour douter de chaque mot, pour revenir au passé, à l'enfance, pour renouveler le dialogue, faire le tour des histoires et des silences, J'apprends la leçon d'une mère à un fils et la leçon d'un fils à sa mère. Ce lien si fort a fait de nous des êtres d'étincelles. Comment réparer l'outrage qu'est la mort, sinon mettre en musique ces mots qui ressemblent à une lettre d'amour à la mère, une berceuse à la mère morte? Existe-t-il une prophétie qui projette un jour le fils dans la peau de la mère. des images envahissent ma mémoire, une mère aimante et belle, un parfum de tilleul familier, le goût de la terre natale et ce bout de ciel bleu. La voix de Bertha parle en moi, ses yeux me fixent, je suis désormais ma mère. Là, l'horizon n'est plus pareil, le soleil non plus. Vers quelle épaule m'engloutir, quelle totalité revendiquer, quelle filiation convoquer, je suis ce qui me précède. Je perds avec ta mort cette conscience-là. Ni tragédie, ni légende, je deviens le chef d'orchestre de ma vie, un adulte qui a vu passer son passé de l'autre côté de la frontière, avec des souvenirs qui trottent, des absences qui remplissent les blancs et des jours à venir. Silhouette tapis de brume, maintenant que tu décèdes, à qui me raconterai-je sans être jugé À qui dirige les malentendus, les amours, les tourments qui à la fois me déroutent et m'animent « Je ferai alors semblant d'être ce héros, appelé parfois guerrier, mon doux guerrier. »« Ce nègre qui, tous les matins, commande au soleil de tourner en sa direction, pour qu'il ne crève pas sur les chemins de l'exil. »« Ce nègre qui passe son temps à pourchasser la malchance. »« Ce nègre qui repousse les nuits, comme on repousse les mouches pour la, sur la nourriture, pour sommer le jour, pour faire accoucher l'histoire. » Il faut revenir à l'histoire, puisque la première histoire a été un cauchemar. Un tissé de détresse, une rivière de larmes et de sang, la première histoire est humiliation et réclusion. Ils disent résilience, mais la vérité est que personne n'est résilient. Ce mot convient parfaitement à l'acier détrempé, mais c'est pas un mot pour les êtres humains. Il faut effacer ce mot de tous les dictionnaires. Personne ne sait la somme de nos horreurs et de nos folies. Personne ne sait jusqu'où on peut écraser l'âme d'une personne rien que pour affirmer sa puissance. Des siècles d'avertissement. Qui pensent à la fatigue de la personne qui est debout. Qui a peur de glisser de tomber de l'autre côté du fleuve de l'histoire. Cette fatigue longtemps déposée dans la peau et dans la tête inocule la peur et blesse durablement. Cette histoire qui tire n'importe qui du lot et qui te propulse en pays étranger et qui fait de lui ce nègre que l'on exhibe à la télé et dans les journées pour dire « vois-tu, vois-tu, comme nous sommes généreux, vois-tu, voici un aigre bien, un aigre bon, qui réussit, comme on dit, un aigre pas comme les autres, correct, mignon, accommodant, qui intègre nos valeurs et nos coutumes, et qui participe à la construction de la communauté. Nos amis, vois-tu, sont de toutes les couleurs et de toutes les confessions. Mais pour vivre ici, il faut respecter nos lois et principes. Il faut prier nos dieux et adorer nos diables. Il ne faut pas menacer notre tranquillité. Nous sommes un peuple tranquille. Qui dit oui, qui dit non, on évite les débats qui fâchent. J'entre dans la peau de cet homme qui vit seul, séparé de lui-même. Le corps est toujours adoubé par un autre corps. Esclave d'un maître invisible corps empêché, violé défiguré corps difforme qui intrigue et fascine corps sédimenté en otage corps à humilier et à découper corps flétri à soumettre corps fantôme vague après vague qui se ressemble corps qui détourne l'autorité corps jugé le premier et le dernier jugement. Et puis l'autre, sans corps et sans tête, qui écrit l'histoire d'une main officielle. L'autre qui règne, dicte le code à adopter, la tension acceptable pour un corps noir, jaune, rouge ou mauve. L'autre qui délimite la frontière, la morale et l'histoire l'autre qui fait voix, foi et loi, l'autre qui se charge de prescrire au corps la meilleure façon d'être corps et d'exister. Puis, les douaniers s'occupent de tout le reste. Ils savent tellement renforcer la culpabilité d'exister, ils savent si bien faire remonter toutes les anciennes peurs. « Tu es morte, et voici que je retourne à mes fantômes, je pense à la nature du malheur. J'aime le mot glisser depuis que je passe mon temps à te parler. Je glisserai comme toi, tomber, oui, glisser comme tu glisses, impassible. Personne ne sait ça. La vérité est que nous sommes chacun enfouis dans nos douleurs. Nous glissons d'un âge à l'autre, d'un territoire à un autre, d'une mémoire à une autre. Je suis en ce moment cet adulte qui ne cesse de revenir à l'enfance. Je m'enferme dans ma tête pour que tu ne disparaisses pas. Je nous vois dans l'humidité de cette chambre sans décor, sans fenêtre, sans musique. Nous nous parlons comme pour inventer un avenir, pour refuser notre présent. Au pays pourri, l'espoir arrive comme ça. Par à, à force de broyer la parole, à force d'injonction au vent, au tonnerre ou aux pleines lunes, car il a fallu contraindre l'espoir à dire son nom. Je me confie ainsi à toi. Tu es la seule à qui je peux parler sans ouvrir la bouche. J'ai droit avec toi à ma part de complaintes et d'erreurs, J'ai même droit aux erreurs une mère ne juge pas son fils. Elle se contente de l'aimer. Je peux être ce fainéant, ce jeune homme qui pleure, couché dans ton lit, près de ton cœur chaud. Ce jeune homme de 25 ans qui cherche seul les chemins qui mènent aux mots vivre ». Tu m'écoutes sans m'écouter. Tu sèches mes lames avec tes doigts. Je parle plutôt à moi-même pour faire le point pour ne pas faillir, pour résister. Je fais le tour de mes ombres, de mes gâchis. Tu es ma voix, ma conscience, ma bouche et la mesure du monde. Je déballe mon baluchon d'histoire. Tu apparais lumière. Tu te dissipes ombrage. Je te dis mes démons. Je te parle ainsi, avec rage et passion, et tu m'écoutes jusqu'au petit matin. Les hommes du pays se battent contre le vent. Ils accrochent leur face à tous les miroirs. Marxistes, léninistes, maoïstes, ils détestent leur nez trop large, leurs pieds cambrés et leurs yeux qui louchent. Ils ont honte de leur peau trop noire. Leur négritude les tourmente. Ils rêvent de la mulatresse de la Haute ville tous les soirs. Victimes de malheur originel, puisqu'ils sont noirs. Ils le font payer à la terreur des nuits noires, à la nature, à la pensée, à la nation, la dictature des lédrons, la dictature des crapauds. Leur désir est d'éteindre toutes les lumières de la République. Il me faudra écrire ce manifeste sur l'extrême petitesse des hommes du pays pourri. Frères humains qui semez la terreur avec vos langues, vous qui rendez obscures les ombres, vous qui déféquez sur le droit des consciences, vous qui pourfendez tout ce qui n'est pas vous. Vous n'avez pas droit de cuisage sur la petite blanche coopérante, jeune, belle, intelligente, fraîchement débarquée, qui se promène dans les rues de la ville sans demander la permission à personne. Vous n'y comprenez rien. Vous jurez sur votre âme et conscience que se déchaîneront les mers et les orages de la malveillance, car tout vrai nègre mérite une blanche. Vous la condamnerez pour insubordination au petit peuple. Elle dit non, et parce qu'elle dit non, elle aura tort de refuser les nègres qui, au premier regard, jettent leur dévolu d'amour sur elle. Vous aurez de besoin de blanches parfaites pour vous venger du mépris des mulâtresses il faudra pour exister, exhiber le trophée, certifier que vous êtes de vrais hommes, bien taillés dans le bois de la civilisation, en promenant la petite blanche et en disant fièrement « Regardez comment je me suis vengé, regardez comme je suis beau, regardez-moi avec mon petit trésor d'amour, regardez-moi, je suis celui qui est, je suis l'histoire, je suis, je suis… » Je suis, prenez acte, je suis le seul Christ qui donne l'absolution au pays. Je cracherai sur les tombes des incrédules et ceux qui ne m'aiment pas entendront longtemps parler de moi. Tu ne m'écoutes pas, non, tu ne m'écoutes pas, je le sais bien, chère Bertha. Ce n'est pas intéressant ce radotage, ce n'est pas pour toi ces mots qui sentent le ressentiment et la détestation. Tu n'aimes pas quand la haine allume la haine et recommence la haine. Jamais tu n'écoutes quand ça manque de hauteur. Tu éponges mon front avec une compresse d'eau froide. Tu dis, ne t'en fais pas. Ton combat n'est pas là où tu mets le pied. Bourrique chargée, pas camper. L'âne surchargée ne peut rester sans rien faire. Cette guerre n'est pas à toi. Cette guerre n'est pas ta guerre. Tu es trop beau pour ces vilains. Bois ton verre de jus de grenadine. Cela adoucit le cœur. Ta mère est là. Je serai ton ancre, ta mère est ton bateau. Tu seras mon amiral. Prends mon fils, ton consommé. Un bain chaud te fera du bien. Exagérer. Ici, on exagère. Le verbe exagéré te ressemble comme les verbes aimer, mourir, raconter. La maison est le refuge des fourmis folles, des plantes sauvages. Quiconque y entre a pour mission d'exagérer. La maison, ce grand ciel étoilé, sert de paratonnerre à la solitude et à la mort. Faisons place aux chats et aux oiseaux aux clandestins et aux âmes errantes. Si Dieu le veut, j'achèterai des fleurs aux morts et aux vivants. Si Dieu le veut, assis tous les soirs sur la galerie dans le même fauteuil, je dialoguerai avec les étoiles. Je convoquerai une vie pleine et belle. Si Dieu le veut, une musique grandiloquente balayera la fenêtre. Je jetterai les premières gouttes de ma tasse de café en offrande à la terre pour commencer le jour. Je dirai honneur à la vie. Je demanderai au vent et au courant de répondre respect. Je demanderai au vent et au courant de répondre respect. Ici, ici, on exagère. Cette phrase toute simple est faite pour ancrer l'amour, la folie, l'amitié, la nécessité du poème, la mélancolie et la volupté. Ici, on exagère pour grandir le réel et s'abriter contre la peur, pour que tout grimpe comme ces plantes, ces plantes qui persistent à percer le plafond et à toucher la lumière. « Je me caserai au plus fort de la solitude qui m'étreint. »« Danse étincelante. il y aura toujours, fraîche et franche, l'image de toi, fleur coquelicot. »« La vérité est que la joie existe, telle la mort. »
0: Je connais d'abord René comme un, comme un poète, surtout, je dirais, poète et éditeur. On pourrait y revenir, mais je me demandais comment la forme du roman ou du récit était venue euh, dans ta démarche d'écriture pour en écrire euh, quand il fait triste berta Chante. Mais je ne sais pas. J'écris parce que je ne
1: sais pas, parce que j'ai peur des gens qui, qui savent, qui, sont, qui savent comment faire, comment écrire. J'écris parce que ça m'est venu. C'est l'image que j'ai de Bertha et puis qui, 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 qui me commande. Je pense que c'est Bertha qui parle en moi. Et, et, et je suis un être très libre. Je ne peux pas savoir si j'écris un poème ou si j'écris un roman ou si j'écris un récit. En fait, je laisse à l'éditrice, à l'éditeur, le saut du, du, du genre. En fait, je suis en dehors de toutes les injonctions. Mm -hmm. Je pense que mettre un, un, dire que c'est un essai, c'est une injonction. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est et tout ce qui tout ce qui crée des vases communicants tout ce qui crée de la fluidité donc j'ai peur d'être d'être classé d'être noir d'être blanc d'être un fils d'être une mère d'être est-ce que vous voyez donc oui. je, je voyage je suis constamment en train de marcher en train de migrer donc me fixer dans un lieu je suis toujours en exil je suis un être
0: d'exil mm -hmm. comme je cherche la lumière donc je marche mais tu parles de liberté je trouve ça Très, très beau et euh, c'est quelque chose de grand. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, tu as toujours senti cette liberté-là d'aller où, où bon te semble?
1: Mais je, je pense que c'est comme ça que je définis la vie. Je définis la vie en tant qu'être libre. Je définis l'humanité comme un chemin de liberté. Je pense que tout être humain cherche sa voie en, trou, en cherchant sa voie. Et peut-être qu'on ne trouvera pas, c'est qu'on cherche le chemin qui mène vers sa liberté. Je pense que c'est un, c'est un destin. C'est même un destin de ne pas obéir aux injonctions de, parce que le langage, c'est une complexité. C'est dans la complexité qu'on peut trouver la liberté. Personne ne peut définir ce qu'est la liberté, ce qu'est la liberté de Dali Giroux et la liberté de Dali Giroux. Moi, je dois chercher ma
0: propre liberté en mêlant ma voix à d'autres voix. Oh, on a fait référence, euh, évidemment, à la mort de, de Bertha. et je, je me demandais si on doit attendre cette mort avant de raconter la vie de Bertha. Est-ce que ça laisse, je ne sais pas, une plus grande distance, encore une fois, une plus grande liberté? Est-ce qu'il y a un deuil à faire avant de coucher ça sur papier? Et ça m'a libéré, si tu veux savoir.
1: Ça m'a libéré dans le sens où... Et j'avais besoin... En fait, pas d'objectiver, mais j'avais besoin de ce dialogue-là et parce qu'un fils ne parle pas à une mère dans ma culture. Un fils se contente d'admirer sa mère. En fait, le poids de l'image est trop fort. Donc, assis face en, au cercueil de Bertha, en fait, c'est là que je comprends aussi ce que c'est que la mort. Donc, il y a toutes les théories sur la mort, toute la philosophie présocratique qui nous dit « vivre, c'est apprendre à mourir ». Et quand je vois que je suis le fils qui est en face d'un cercueil, et au fond du cercueil, il y a en fait Bertha, c'est-à-dire il y a moi aussi. Donc la mort est devenue possible. La mort n'est plus une théorie ni un mot. La mort, c'est quelque chose de vivant. Et c'est comme si pour, faire, pour détourner la mort de son chemin, et je pose des questions à la mort. Et c'est la mort qui permet ce dialogue avec Bertha, et c'est la mort qui m'a libéré, qui fait que je ne suis plus le fils, mais je deviens un adulte. Mmh. C'est comme si Bertha m'a donné la permission de parler cette parole qui était pratiquement impossible. parler Parce que je pense que parler, c'est parler à égalité. Il n'y a pas d'esclave ni de maître. Donc, on, il n'y a pas de... Bertha n'est pas... Il n'y a pas de maître invisible qui serait Bertha. Et Bertha est devenu en fait le chemin qui m'amène vers ma propre parole, vers la complexité de mon propre langage.
0: En parlant de Bertha, ce serait quoi le... Le plus grand leg de Bertha, c'est quoi la plus grande chose qu'elle t'a transmise Bertha est une femme pauvre.
1: Et quand les gens sont pauvres, les pauvres donnent beaucoup plus que les riches. Parce que ce sont les gens qui n'ont pas qui donnent. Et ce que Bertha et les autres femmes qui m'ont aidé à grandir, m'ont donné, c'est le verbe donner. C'est-à-dire, je disais souvent que donner, ce n'est pas donner ce qu'on a. Si j'ai une cinquantaine de chemises, je donne... En fait, je me débarrasse, donc je, 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 je me débarrasse de ce que je ne veux pas. C'est pas ce que veut dire donner, c'est que ma grand-mère m'a donné l'alphabet. Ma grand-mère, celle qui m'a appris à lire, elle ne savait pas lire. Donc, il y avait des livres dans la maison, il y avait plein de choses, etc. Et j'ai l'impression que ces femmes ont, ont compris ce que c'était donner, et ces femmes qui m'ont donné l'éducation, la langue française, des livres, l'imaginaire du monde aussi, cette manière de faire usage du monde comme si le monde nous appartenait. Donc ça, on ne donne pas ça aux pauvres, on apprend la peur aux pauvres et ces femmes m'ont appris que le monde m'appartient. Ces femmes m'ont appris la folie, l'amour, imaginer le monde, Donc, c'est-à-dire la mégalomanie. Donc le rêve, ces femmes m'ont donné le rêve. Et je pense que ces femmes m'ont donné le web donner. Et c'est essentiel de pouvoir donner, c'est-à-dire de pouvoir recevoir aussi. Donc le donner et le recevoir. Donc je suis dans une grande civilisation, la civilisation du donner et du recevoir. Et cette femme ne savait même pas ce que c'était la civilisation. Personne ne leur a dit. Et je pense que
0: je suis très très chanceux d'avoir eu ces femmes. Tu parles du, du don, des dons par rapport à l'alphabet, par rapport à la littérature, les bibliothèques, les livres de, de ta grand-mère. Tu étais quel type de, de lecteur, jeune, enfant ou adolescent? Mais en fait, je n'étais pas un lecteur, j'étais plutôt
1: un vorace. Parce que quand on n'a pas de livre, on ne lit pas, on dévore. Et je me rappelle que sur le chemin de l'école, je lisais « Cahier d'un retour au pays natal », je ne lisais pas, mais je, je récitais. Je disais au bout du petit matin, « Cette ville plate est allée, cette foule si criade, si étonnamment passée, à côté de son cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier. » Je jouais avec les mots, parce que je pensais pertinemment que la seule chance que j'avais dans la vie, c'était les mots, c'était les livres. Le seul chemin par lequel je devais passer pour être un être humain, c'est-à-dire pour être quelqu'un qui rêve, pour être quelqu'un qui est dans le don, c'était les livres. Donc, je savais cette vérité-là. Et comme il n'y avait pas de bibliothèque comme telle, je n'étais pas dans la bibliothèque du père ou bien dans la bibliothèque de la mère, ça n'existait pas pour moi. Donc, quand on a trouvé un livre, eh bien, on l'incorporait. Le livre était devenu « Notre corps ». Et mes amis et moi, c'est comme ça qu'on jouait. On, je disais une phrase, et puis l'autre disait l'autre phrase, et puis on continuait. Donc, les livres étaient, faisaient partie de notre corps.
0: C'est comme ça que prennent vie les éditeurs, j'ai l'impression. C'est une belle histoire. Oh, oui. <rire> Mais les êtres humains devaient prendre <rire> vie vrai. comme ça. <rire> ça prendre
1: racine par les mots. Je Tout pense à fait. que
0: c'est ça. Je suis bien d'accord avec ça. terminant, euh, Rodney... Euh, le personnage de Bertha, avec qui on passe beaucoup de temps dans ce livre, c'est quelqu'un de, de... Elle est forte, elle est lumineuse. Qu'est-ce qu'on veut que les, les lectrices et lecteurs retiennent de, de cette femme qui est Bertha?
1: C'est l'histoire. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas vivre en dehors de, de l'histoire. C'est d'autres histoires que la nôtre. Nous sommes dans une, histo dans une histoire ici de confort, de, 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 de bonheur. Et puis, l'histoire de Bertha, c'est une histoire de, de, de lutte. C'est une histoire de, 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 de lumière. Et je pense qu'on on oublie que, que les, gens qui sont, les gens qui sont comme Bertha, on ne raconte pas leur histoire. Et voilà une histoire qu'on ne va pas trouver dans les musées. Et c'est une histoire de femme. Et c'est d'autres histoires que celles qu'on raconte, que les histoires officielles. Donc, c'est ce que moi, comme écrivain, j'ai envie de faire. Et comme éditeur aussi, de mémoire d'encrivain, c'est ce que j'ai envie de faire, raconter des histoires qui n'ont pas été racontées.
0: Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de Diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.